0: Mikroform. Enzyklopädie der kleinen Formen. Florian Fuchs spricht heute über die Devise. Devisen sind kurze Motti, Sentenzen oder Maximen, die sich Einzelpersonen besonders im 15. und 16. Jahrhundert gewählt haben, um ihre Persönlichkeit, ihren Charakter oder ihre Lebensziele auszudrücken. Oft sind sie mit einem Bild oder Symbol kombiniert, das den Spruch einprägsamer oder verständlicher machen sollte. Sie finden sich auf Porträts der jeweiligen Person, aber auch auf ihren Gebäuden, Gegenständen oder Kleidern. Die folgende persönliche Devise ist also ein Fundstück in gleich zweifacher Hinsicht. Sie ist es nicht nur, weil ich sie hier präsentiere, sondern sie findet sich auch tatsächlich nur auf einem ganz bestimmten Gegenstand einer Privatperson. Die Devise besteht aus fünf kurzen Worten in französischer Sprache. Sie lautet «Je hais ce que mort. Wörtlich übersetzt heißt das «Ich hasse das, was beißt». Was macht diesen Spruch nun aber zu einer persönlichen Devise? Zunächst einmal der Ort, an dem sie sich befindet. Geschrieben steht dieser kurze Spruch am unteren Rand eines äußerst naturalistischen Porträts, das um das Jahr 1440 herum in Belgien entstanden ist und von Rogier van der Weiden stammt. Das Brustbild zeigt den Kopf und den halben Oberkörper eines Mannes um die 30, den man als Guillaume Philastre identifiziert hat. Er trägt eine dunkelgraue Kopfbedeckung, die in der Zeit typisch ist für akademische Doktoren. Dazu trägt er einen einfachen schwarzen Talar, dessen helles Futter an Ärmeln und Stehkragen hervorschaut. Das Porträt sitzt in einem Rahmen, der einen engen, fast schon kompositorischen Bezug zum Bild hält. Denn unter dem Porträt, auf dem goldenen Grund des Rahmens, steht nun die Spruchdevise «Je Sequemore que mort» geschrieben. Der Rahmen ist sehr wahrscheinlich zusammen mit dem Porträt entstanden. Er gehört also zum Ensemble des Bildes und macht so einen wichtigen Bestandteil und Aspekt des Porträts aus. Und damit ist auch die Devise gewissermaßen als Teil der Ummalung des Porträts konzipiert. Sie steht als Schrift zwischen uns und dem jungen Mann, so als würde sie ihn uns geradezu vorstellen. Zugleich aber ist nicht deutlich, wer da mittels der Devise zum Betrachter spricht, der Porträtierte oder die Devise. Bezieht sich das Ich auf den abgebildeten jungen Mann, der zu uns sagt, er hasse das, was beißt? Aufschluss darüber gewährt die Rückseite des Porträts. Wendet man sich ihr zu, findet man ein weiteres naturalistisches Bild und ein zweites Mal die Devise. Erst über diesen Umweg über die Rückseite wird die Devise zur persönlichen Devise. Die rückseitige Abbildung dient ganz der Erklärung der Bedeutung der Devise. Im gleichen Format wie das Brustbild präsentiert die Rückseite einen Stechpalmenzweig. Seine Zweige winden sich über die Bildtafel nach oben und wie das Porträt füllen sie das Format fast vollständig aus. Am gesamten Zweig befinden sich insgesamt 31 stachelige, immergrüne Blätter. Und auch hier finden wir auf dem Rahmen die Devise, ich hasse das, was beißt. Sie prangt gut sichtbar am oberen Querstück des Rahmens und ihre Lettern sind größer als auf der Porträtseite. Wir haben damit eine verdoppelte Analogie von Spruch und Bild vor uns, die man von der Rückseite hin zur Vorderseite auflösen kann. Zum einen erklärt die Devise eine Eigenschaft der naturgetreu dargestellten Pflanze. Im übertragenen Sinne hasst die Stechpalme diejenigen, die sie beißen wollen. Deswegen hat sie Stacheln ausgebildet, die Mund und Rachen eines zubeißenden Tieres verletzen sollen. Hier erklärt und illustriert das Bild also den Spruch. Bezieht man diese explikative Beziehung von Spruch und Bild nun auf die Porträtseite, dann finden wir dort die umgekehrte Beziehung. Der Spruch wird zur persönlichen Devise. Er impliziert etwas über die abgebildete Person, das wir an ihr eben gerade nicht sehen können. Analog zur Rückseite nimmt der Abgebildete den Platz der Stechpalme ein. Die unter ihm angebrachte Devise wird nun zu einem Wahlspruch für seinen Charakterzug oder gar zu einer Warnung vor ihm. Auch er hasst, was beißt. Ein Angriff auf ihn kann also ebenfalls zu Verletzungen führen. Gerade weil er eben nicht gefährlich aussieht, ist die Devise nötig. Er erscheint wie ein sanftmütiger Gelehrter, nicht wie eine Stechpalme. Wir sehen, dass ein klarer Wechsel besteht, von der beschreibenden Rolle der Devise auf der Rückseite hin zu einer zuschreibenden Rolle auf der Vorderseite. Dieser Wechsel verweist auf die zwei hier vorliegenden grundverschiedenen Bedingungen, Menschen und Pflanzen darzustellen. Ein naturalistisches Bild, wie das der Stechpalme, ist für das Verständnis von Pflanzen geeignet und man kann daraus sogar Eigenschaften einer Pflanze ablesen. Anders ein naturalistisches Abbild eines Menschen. Es lässt im Porträt keinen sicheren Rückschluss auf die Person zu. Selbst ein genaues Porträt präsentiert uns nur unterdeterminierte Informationen über einen Menschen. Aufgabe und Funktion der Devise ist es, eben dieses Informationsdefizit zu kompensieren. Gebrauchsroutinen. Sentenzen, Sprüche oder Maximen werden zu persönlichen Devisen, wenn sie von einzelnen Privatpersonen geführt werden, so wie es hier bei Filastre der Fall ist. Das unterscheidet sie von heraldischen Zeichen, also den Familien- oder Herrschaftswappen, die zumeist Zugehörigkeit zu einem Kollektiv signalisieren, dem man durch Geburt, Erbe oder Ehe angehört. Devisen sind dagegen mit nur einem einzelnen Individuum verbunden, das sich für sie aktiv entschieden hat. Das deutsche Synonym »Wahlspruch« weist noch auf diesen Umstand hin. Wie bei Filastre gesehen, bestand die Verbindung zwischen Person und Devise insbesondere auf Porträts, aber auch viele Medaillen aus der Renaissance und der frühen Neuzeit sind erhalten, die auf der einen Seite den Kopf einer Person und auf der anderen ihre Devise zeigen. Devisen waren aber nicht nur in solch hoher und kostspieliger Kunst präsent. Ihre Verbreitung auf Gebrauchsgegenständen des Alltagslebens muss sogar weit größer gewesen sein. Nur selten sind sie erhalten, doch wissen wir, dass sich persönliche Devisen beispielsweise auf Kleidern und Rüstungen fanden, aber auch über Türeingängen und an Fassaden, auf Hutnadeln, Waffen oder Amuletten. Immer haben die Devisen eine ganz bestimmte Stellung. Sie positionieren sich genau an der Schwelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Bei Privatporträts wie in unserem Beispiel, markiert der Rahmen diese Schwelle. Persönliche Devisen ziehen geradezu die Grenze zwischen dem Raum des Privaten und dem Raum der Öffentlichkeit. Deswegen sind Devisen auch Phänomen einer höfischen und später urbanen Kultur. Im Dorf, wo jeder jeden kennt, wären sie überflüssig. Devisen stellen den Bürgern einer städtischen Öffentlichkeit verkehrsrelevante Informationen zum Umgang mit einer Person bereit. Auf Porträts oder am Ärmel wird schon aus der Ferne sichtbar, wer der oder die einzelne Bürgerin ist, die man vor sich hat. Gleichzeitig verstellen oder verstecken die Devisen aber damit auch den Privatmenschen hinter sich. Wie auf der Vorderseite von Philastres Porträt legen die Devisen den Menschen eher auf etwas fest, schreiben uns vor, wie er zu sehen ist, anstatt ihn wie eine Pflanze zu beschreiben. Devisen sollen nichts wiedergeben oder repräsentieren. Sie erzeugen daher nicht nur eine Vorstellung der Person, sondern zwangsläufig auch eine Verstellung. Sie sind keine Namensschilder oder Hoheitswappen, bei denen jeweils klar wäre, welcher Familie, Stand und Stellung jemand angehört. Sie entfalten ihre Wirkung vielmehr von Angesicht zu Angesicht, sind in die Horizontale der Gesellschaft gerichtet. Gegenüber der unbekannten Gemeinschaft der Bürger auf der Straße, in der Stadt oder selbst zu Hofe sind die persönlichen Devisen Stellvertreter der Einzelpersonen. Sie stellen den Einzelnen vor und machen ihn auf ihre Weise mit den anderen bekannt. Das bringt uns zum Problem der Identität. Denn ein solch persönlicher Gebrauch von Devisen bedeutet weiterhin, dass das Gesicht des Einzelnen keinen Vorrang vor der Devise haben kann. Gerade in unserem Fall des Porträts führt das dazu, dass die Devise Philastres in Konkurrenz steht mit seinem Gesicht. Devise und Gesicht konkurrieren auf Van der Weidens Porträt, um die beste Möglichkeit, Philastre zu erkennen und kennenzulernen. Mit Blick auf die Zeit seit der frühen Aufklärung im 18. Jahrhundert spricht man in der Forschung von einem Fetisch des Gesichts. Dieser Fetisch erlebt einen ersten greifbaren Höhepunkt in der Physiognomik, der Lehre, das vom Gesicht auf den Charakter zu schließen ist. Im Zeitalter allgegenwärtiger Bildmedien erleben wir heute einen weiteren Höhepunkt dieses Gesichtsfetischs. Er begegnet in Gestalt allgegenwärtiger Werbe- und Fernsehgesichter, findet aber auch in der Selfie-Kultur seinen Ausdruck. Im Zeitalter der Devise um das Jahr 1500 herum besteht dieser Fetisch des Gesichts noch nicht. Hier ist das Gesicht also kein vermeintlicher Identitätsträger des Menschen, auch gewährt es keinen Einblick in seinen Charakter. Dieser Umstand der Devise wird auch dadurch markiert, dass man das deutsche Wort Leibspruch für das lateinische Devise benutzt hat. Einerseits gibt es Zeichen, die der Leib selbst hervorbringt, etwa Gesichtszüge oder Körperhaltung. Andererseits aber gibt es genauso Zeichen, die auf dem Leib, zum Beispiel an der Kleidung oder auf Accessoires am Körper stehen können. Die einen sind nicht unbedingt den anderen vorzuziehen und nicht unbedingt wahrer. Deswegen können Leibsprüche an die Stelle des Körpers oder der Körperzeichen treten, etwa wenn eine Person selbst abwesend ist. Die Doppelseitigkeit des Porträts Philastres, die um 1500 bei weitem keinen Einzelfall darstellt, ist vielsagend. Weder der Anblick noch die Devise haben ein Vorrecht darauf, die Individualität der Person zu bestimmen. Eine Devise funktioniert damit wie ein Filter. Indem sie präsentiert wird, filtert das Individuum etwa missliebige Erwartungen seiner sozialen Umwelt aus dem Umgang mit ihr heraus. Zugleich verstärkt sie dadurch andere von ihm erwünschte Erwartungen. Ich hasse das, was beißt, kann also etwa hervorheben, ich bin aggressiv oder viel eher, auf Aggressionen reagiere ich bissig. Wenn du mich unvorsichtig anfasst, steche ich zurück. Bist du vorsichtig, bin ich glatt. Also sei gewarnt. Darüber hinaus kann es auch heißen, dass ich eigentlich zu sehr für meine Milde und Sanftmütigkeit bekannt bin, weswegen ich dich warne. Verschätzt dich nicht, nur weil ich so sanft aussehe. Heute würde wohl niemand dem Gesicht des Mannes auf van der Weidens Bild potenzielle Wehrhaftigkeit zusprechen. Wenn er aggressiv aussehen wollte, hätte er sich doch gleich in aggressiver Pose porträtieren lassen sollen. Dieser Einwand wäre uns heute sehr einleuchtend. Er überspielt allerdings eine wichtige Differenz, die zu Zeiten der Devise herrscht. Die Differenz zwischen Individuum und Abbild. Gerade deshalb aber gibt uns ein solch anachronistischer Einwand einen wichtigen Hinweis. Die Differenz zwischen Person und Abbild erzeugte im Spätmittelalter gerade den Ort, an dem sich die persönliche Devise angesiedelt hat. Genau deswegen gruppieren die Porträts um 1500 so oft Spruch- und Bilddevisen um das Bild der Person herum. Die Anweisung von Philasters Porträt an den Betrachter lautet, Schau, wie mein Gesicht aussieht. Glaube aber nicht, dass du mich dann kennst. Im Gegenteil, schau genau hin, damit du dich nicht von meinem Aussehen irreleiten lässt. Und dann nimm dir Zeit, meine Devise zu entziffern, denn sie wird dir viel eher Aufschluss über mich geben, als es mein Anblick je kann. Etymologie Das Wort Devise im englischen device hat diese filternde Gebrauchsroutine schon in seiner Etymologie eingeschrieben. Es kommt aus dem lateinischen Verb dividere, das auf Deutsch teilen oder unterteilen heißt. Devisen sind damit ursprünglich die Zeichen, mit denen man Waren markiert, damit jeder sie ihren weiteren Empfängern und Besitzern zuweisen kann. Diese Zuweisungsfunktion klingt noch im Wortgebrauch von Devise für Fremdwährungen nach. Etymologisch gesehen sind Devisen also Unterteilungs- oder vielmehr Zuteilungszeichen. Ihre Anbringung soll Unbekannten helfen, die Zugehörigkeit und Eigenschaften des jeweiligen Trägers anzuzeigen, sei es nun ein Gegenstand oder ein Mensch. Auch persönliche Devisen haben deshalb Werkzeugcharakter. Sie werden nur bei ihrem Gebrauch und das heißt nur in Interaktionen zwischen Menschen aktiv. Sie sind keine Kunstwerke, die für sich genommen oder wegen ihrer Schönheit betrachtet werden sollten. Ihre Funktion liegt vielmehr in ihrer Fähigkeit, durch einen Spruch und ein Bild den Träger mit gewissen Eigenschaften zu versehen, ihn charakterlich zuzuordnen. Sie steuern damit auch alle zukünftigen Interaktionen mit diesem Menschen, sind sozusagen sein sozialer Filter. Das Porträt des Guillaume Philastre ist daher nicht zuerst Abbild des Menschen, sondern zunächst einmal nur Träger seiner Devise. These. Meine These ist nun, dass die persönlichen Devisen der frühen Neuzeit ein direkter Vorläufer der heutigen Personal Devices sind, und zwar über ihre namentliche Verwandtschaft hinaus. Die mit unseren Smartphones und Wearables verbundenen Tätigkeiten, wie Selfies zu schießen oder sich in den sozialen Medien zu positionieren, stellen eine Wiederaufnahme dieser frühneuzeitlichen Kulturtechnik dar. Beide, die persönliche Devise um 1500 und das Personal Device von heute, sind Hilfsmittel, mit denen wir uns als Personen im öffentlichen Raum präsentieren. Dazu versehen wir uns selbst mit bestimmten ausgewählten Zeichen und filtern so die Wahrnehmung anderer im Hinblick auf eine von uns gewünschte Identität. Dadurch werden wir zwar kategorisierbar und riskieren unsere Einmaligkeit, allerdings mit dem Versprechen, dass wir besser wiedererkennbar und nachzuverfolgen sind. Statt uns darauf zu verlassen, von anderen richtig erkannt und gekannt zu werden, legen wir eher Fährten zu unserer Person. Nach der Subjektfokussierung infolge der Aufklärung kehrt nun diese ältere Verankerung der Person im öffentlichen Raum wieder. Wir sehen den Bezug zu den naturalistisch stilisierten, aber wenig Charakterliches zeigenden Gesichtszügen der Renaissance-Porträts. Statt Werten wie uneinschränkbare Individualität, Persönlichkeit und optische Unverwechselbarkeit jedes Einzelnen steckt hinter den Personal Devices des Internetzeitalters eine eigene Lehre vom Menschen. Diese Anthropologie des devisentragenden Menschen reagiert auf die Anordnungen im Raum der digitalen Öffentlichkeit. Identifikation und richtige Einordnung einer Person kann nicht mehr allein auf Grundlage von Erfahrungen gemacht werden. Vielmehr sind zur Identifikation der Person diejenigen Fährten heranzuziehen, die jemand bewusst durch seine Device-Nutzung, seinen Avatar, sein Dating-Profil, seinen Twitter-Stil oder seine Selfie-Timeline gelegt hat. Dahinter steht ein Prozess, der die visuelle, optische Lehre vom Menschen wieder zurücktreten lässt hinter eine austauschbare Maske des Einzelgesichts. Man wird nicht zur Person, weil man mit sich selbst identisch ist. Vielmehr kreiert man seine Identität über Fährten, die man mittels des Personal Device erzeugt. Eine einfache Gegenprüfung dieser These suggeriert bereits, dass sie stimmen könnte. Wer heute ohne Personal Device ist, ohne das aktuelle Profilbild, ohne den passenden Feed, der ist in einem immer größeren Teil der neuen Öffentlichkeit faktisch nicht existent und zunehmend entmachtet. Zugleich gibt es bereits millionenfach Personal Devices, Feeds und persönliche Profile von vermeintlichen Personen, denen gar keine realen Menschen zugeordnet werden können. Personen werden hier mittels der Identitätswerkzeuge der Devices nur simuliert. Die vorstellende und verstellende Funktion der Personal Devices kann in dieser neuen Öffentlichkeit faktisch kaum noch hinterfragt werden. Für immer weniger Personen macht die Frage noch Sinn, wer man ohne Device überhaupt sei. Wir dürfen also einer weiteren Renaissance der Devisen entgegensehen. Florian Fuchs ist Lecturer am German Department der Princeton University. Redaktion und Schnitt Steffen Bodenmüller und Florenz Gilly. Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs, Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.